0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Ildsjæl. En politisk podcast med mig, Peter Vestermand, og en ildsjæl, der brænder for en sag, brænder igennem og forhåbentlig kan tænde en gnist i dig derude. Jeg er som sagt Peter Vestermann, et politisk menneske fra 1985, der har været aktiv mit halve liv på Venstrefløjen, især i Socialistisk Folkeparti, hvor jeg nu sidder i Regionsrådet i Hovedstaden. Jeg har lige siden jeg var 6 år gammel leget med radio med min ven Jesper. Vi optog på kassettebånd nogle sjove lydbider med os selv og lidt chubidure indover. Jeg lover, at der ikke kommer noget chubidure indover. Om det bliver sjovt, må du vurdere, men det bliver i hvert fald vedkommende. For jeg er også en højskolemand der søger det menneskelige møde og dyrker det levende ordskraft. kraft. Ord og kraft er der i de mennesker, vi kommer til at møde her i Iltsjæl. God fornøjelse. Camilla Noel Ratke, formand for Lægeforeningen. Velkommen i Ildsjæl. Tusind tak. Og i virkeligheden ja, er lidt flot, at jeg siger velkommen, fordi vi er i dine lokaler i Domus Medica Lægeforeningens hus på Christianiagade på Østerbro, og jeg tykkede hen. Det er dejligt hver i dag. Jeg var helt, man bliver helt glad. Og så må jeg sige, at jeg var heller ikke upåvirket af at se alle de øh, gule og blå farver, som jo er ganske strategisk placeret i altså det ukrainske flag og, og skille der sådan noget, lige over for den russiske ambassade. I ligger vel 100 meter fra ambassaden. Det må alligevel også, det er slet ikke det, vi skal snakke om, men det må alligevel være en, øh, en daglig påmindelse, at man bor lidt så tæt på en ambassade, som er centrum for, for noget, som jeg tænker, vi er enige om, er ret forfærdeligt, der sker ude i verden.
1: Jamen, det er vi fuldstændig enige om, er ret forfærdeligt. Og ja, det er en daglig påmindelse, fordi lige så snart vi ruller ud af gården og skal til møder rundt omkring i verden, så kører vi forbi den russiske ambassade og det politiopbud, der er der hele tiden. Og ser jo både folk gå forbi, måske som nysgerrige turister, men måske også som nysgerrige borgere og og lurer lidt på på ambassaden. Og det har vi jo også, også synes har været en forpligtelse for os. Så vi har jo øh, oplyst vores bygning i rød, i gul og blå, øh, når mørket falder på.
0: Flot, ja. Og I har flaget, øh, det ukrainske flag, vejene lige nu her også ude foran. Ja. Så en, en stærk markering. Men Camilla, det vi jo egentlig skulle tale om, det er noget helt andet. Og til at starte med, første og fremmest dig. Hmm. Fordi øh, du er i en podcast, der hedder Ildsjæl. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem er du, og hvad brænder du for?
1: <laughs> hvem er jeg? Ja, jeg er jo i hvert fald øh, i min egenskab, og det er jo også derfor, vi to sidder og snakker sammen, øh, er formand for Lægeforeningen, og er jo læge, øh, og det har jeg været i, i snart 20 år. Men jeg har også altid været meget engageret i, hvordan vi gør tingene, og hvorfor vi gør tingene, som vi gør det, og kan vi gøre det på en anden måde, og hvor skal vi hen, og hvilke forandringer skal vi skabe? Og det har optaget mig rigtig meget, i hvert fald i de sidste 10 år, som lægepolitiker. Og det er jo også en af grundene til, at jeg så jo heldigvis har min medlemmers opbakning til at være formand for dem, og talerør for dem, og prøve at sætte en, en positiv dagsorden på, på, hvordan lægerne ser, at sundhedsvæsenet skal udvikle sig. Så der er jo noget... Der er jo en drivkraft i mig, og en sjæl, ildsjæl i mig, der, der brænder for at skabe nogle gode, positive forandringer.
0: Og, og den drivkraft, den er jo øh, utrolig prisværdig. Og jeg tænker, som læge, så har man rigeligt at gøre med at hjælpe folk. Altså man kan jo godt få afløb for sit behov for at gøre noget godt i verden, alene gennem lægegerningen mm. men, men der må have været noget der for en 10 år siden, som du siger, som gjorde, at nu gik du ind i, i lægepolitikken, så at sige, i sundhedspolitikken. Hvad hva, skyldes det?
1: Ja, yeah, altså man kan jo sige, at det går jo i virkeligheden nok længere tilbage. Øhm, fordi mit, øh, mit virke startede øh, allerede tilbage, tror jeg, i 2006. Altså øh, kun tre år efter, jeg blevet læge, med at jeg blev tillidsrepræsentant. Og øh, jeg kan huske, at, at jeg blev det. Øh, eller jeg blev faktisk fælles tillidsrepræsentant på det hospital, jeg var ansat på. Og jeg kan huske, at jeg blev det, fordi jeg blev opfordret af den, der øh, skulle træde fra... Øh, og det kan sikkert have været øh, masser af smiger, fordi man skal jo helst finde en, der kan overtage stafetten, når man rejser. Men han sagde i hvert fald til mig, at, øh, at han havde bemærket, at han var ældre end mig, han var øh, førstreservlæg, han havde bemærket, at, øh, at når jeg sagde noget, så lyttede folk til mig. Og han syntes også, at jeg virkede ældre end jeg var. Det tog jeg ikke sådan specielt positivt dengang, men, men jeg kunne måske godt se, hvad han mente. Ja. Og, øh, og det er jo helt rigtigt, øh, når man er læge, synes man, man gør noget rigtig godt sammen med den patient, man sidder overfor. Man synes også, man gør noget rigtig godt for de grupper af patienter, man ser. Og det oplever jeg stadig selv, fordi jeg faktisk også stadig virker som læge på dag om ugen. Men der er også et andet aspekt og en anden rolle som læge, som man kan vælge at træde mere eller mindre ind i. Men vi har i hvert fald som lægesdan en forpligtelse til også at være med til at udvikle vores sundhedsvæsen. Og øh, det er i hvert fald noget, der fylder meget hos mig, og øh, synes er, det synes jeg er meget interessant at, at træde ind i det rum.
0: Ja, og det er jeg rigtig glad for, at du er også trådt ind i, i rummet her i, i podcasten. Øhm, og jeg er glad for at høre, at, at, at det simpelthen er en lægefaglig vurdering, at folk lytter, når du øh, taler, altså den, den afgående øh, tillidsrepræsentant der. Øhm, det er også mit indtryk, når, øh, når I spiller ud som forening, men også selvfølgelig, når du selv øh, deltager i debatten, at øh, der bliver lyttet, og... Øh, Jeg lyttede ekstra opmærksomt, vil jeg sige, for et par måneder siden, tror jeg det er, da I kom med jeres store klimapolitik. En 15 sider lang sammenfatning, som jeg synes er banebrydende. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad var jeres tilskyndelse, og hvad er det egentlig, der er hovedpointen med det at komme med et klimaudspil? Altså man kan sige, der er jo nok at tage fat på, det kunne vi to snakke længe om på sundhedsområdet. Hvorfor lige kaste sig ud over klimaområdet nu også?
1: Jamen, i virkeligheden er det jo et arbejde, der munder ud i en en politik, som du har set, der kom i januar, som som har stået på gennem et par år. Man kan sige, at det var en en gave til mig, da jeg blev formand, fordi det var vedtaget, inden jeg blev formand, at Lægeforeningen skulle have en klimapolitik. Det har vi faktisk haft før. Helt tilbage i 2009, tror jeg det var, der havde vi allerede vores første klimaudspil. Men nu var der jo i virkeligheden klart momentum i at revidere den politik, og måske også gribe det lidt bredere an, end vi tidligere havde gjort. Mange forbinder jo lægeforeningen med sundhedsvæsen og patienter, og det at behandle, og det at finde på nye behandlinger og forskning. Men vi har faktisk som lægeforening et formål, der handler om at påvirke folkesundheden også i, i bredere forstand. Og, øh, og klimatruslen er jo faktisk, eller klimaudfordringerne, øh, er jo faktisk den største trussel mod folkesundheden i dag. Og vi synes, der var behov for at tydeliggøre, hvor stor kobling der er mellem de klimaforandringer, vi ser, og så de ændrede sygdomsbilleder der kan komme. Øh, jeg tror, vi alle sammen kan fornemme, at en tsunami i Thailand eller en oversvømmelse i Bangladesh, at det er nok noget med noget, noget dårlig sundhed og noget kolera og hvad der ellers kan... Komme. Men vi havde også oversvømmelser i Tyskland i sommer, og øh, mennesker på flugt i det hele taget er sundhedstruede, fordi de bliver taget ud af deres vandte miljøer. Og vi ser jo også som følge af temperaturforandringerne, så ser vi pludselig herhjemme, at øh, nye planter og arter kan vokse op og, og være vækststed for nye bakterier, nye dyr og nye flåter, der kan give os nye øh, infektioner. Og vi ser faktisk også, nogle af vores øh, store livsstilssygdomme Astma, rygerlunger, sukkersyge, hjertekarsygdom, kan blive forværret af, at temperaturen stiger, at der kommer mere pollen i luften, at luftforureningen bliver forøget og så fremdeles. Og den kobling mellem det politiske behov for handling på at skabe mere bæredygtige samfund og mindre CO2-udslip, og så over til, at det har faktisk også nogle konsekvenser i en dansk kontekst, det synes vi jo var helt oplagt, at vi som lægeforening skulle pege på det og sige, så er der også behov for noget handling.
0: Og I, I sætter jo fingeren rigtig mange steder. Jeg må sige, at jeg, jeg klappede i mine hænder, da jeg, da jeg hørte det, jeres udspil, fordi I, I netop rammer rigtig mange ting. Og I kommer med noget, der er så, synes jeg, essentielt. Nu har jeg et nyt sæt titler i den nye regionsrådsperiode her, hvor jeg sidder som politisk leder og formand for vores social- og psykiatriudvalg og jeg er politisk leder for SF, ikke for hele regionen. Men, men i sidste periode sad jeg også i et andet udvalg, Miljø- og Klimaudvalget. Og der havde vi en, synes jeg, øh, konstant kamp, kalder jeg det. Øh, men, men, men det var ikke så koporligt jo. Men, men det var en kamp at, at gøre resten af sundhedspolitikerne begribeligt, at det her er ikke er en, en, en lille vedhæng, vi har ved siden af. Klimapolitikken er ikke et isoleret øh, emne. Det er noget, der hænger sammen. Det er noget, der går på tværs, og noget, vi skal tænke ind i alting. Rent teknisk, så har vi jo sådan øh, to kasser i Region Hovedstaden, hvor langt de fleste penge ligger i store sundhedskasse, og så har vi en lille kasse til regional udvikling, og der kunne vi så i miljø- og klimaudvalget komme med gode idéer. Og, og der hvor vi også har frække, det var at komme en masse forslag, som de skulle betale med fra sundhedskassen, for at sige, jamen det der sundhedsvæsen, vi har, det skal være mere bæredygtigt. Og derfor var det jo sød musik i mine ører, øh, at, at høre netop det, du siger her, at klimaforandringerne er et sundhedsproblem. Og så synes jeg, det, det banebrydende i jeres udspil er, at I, I laver den omvendte kobling også at sige, når vi som læger arbejder med at sikre folks sundhed, så er vi nødt til også at sende ind på, på den her spilleplade, når, når, når vi kan se, at, at det er så stort et sundhedsproblem, det her. I skriver i jeres udspil, at, at luftforurening for eksempel koster 7 millioner dødsfald årligt, og det er jo meget klar sammenhæng til, til klimakrisen og klimakrisen og 250.000 mennesker dør direkte som årsag af klimaforandringer, som hedebølger og mangel på afgrøder osv. Så, så, så det er jo nogle voldsomme tal på global plan. Men i Danmark mærker vi det måske ikke så meget. Så hvordan oplever I forståelsen, både hos jeres medlemmer først og fremmest, når man skal lave sådan en politik her og, og komme ud med den, har der været accept af, at deres kontingentkroner er gået til, til den her slags politisk udviklingsarbejde, men også i den bredere befolkning. Får I lov til at få den spilleplade? Altså bliver det opfattet, mere naturligt, end det måske gjorde i den sidste valgperiode, når vi prøvede fra Miljø- og Klimaødvalget at sige, at det er en naturlig del af den samlede sundhedspolitik?
1: Jeg vil i hvert fald sige, at vi har fået øh, vældig flot modtagelse af vores klimapolitik, øh, både på Christiansborg fra sundhedsordførende, øh, men også fra danske regioner og fra øh, regionsrådspolitikere, øh, og i virkeligheden også i, i den brede offentlighed. Øh, vi har også øh, Amgros- som er regionernes indkøbscentral, som kommer og siger til at de er rigtig glade for vores klimaudspil, for de kan faktisk drøfte klima og bæredygtighed med de producenter, de køber varer af. Så vi synes faktisk, at vi har fået en utrolig positiv modtagelse, og vi synes egentlig også, at vi... Man kunne tro, at vi sparkede en åben dør ind, men vi har i virkeligheden fundet et, 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 en tom flade, hvor nogen har haft behov for, og kunne sandsynligt selv, at der er en kobling i den dialog, de har i sundhedsvæsenet med aktører, producenter, medicinalvirksomheder og hvad det nu kunne være. Det er jo faktisk sådan, at hvis vi ser på de helt store klimasyndere, som vi jo altid snakker om, transport, energi, fødevare og landbrug, så udgør de jo 80% af Danmarks samlede co 2 overtryk. Og så kommer sundhedsvæsenet derefter et sted øh, og har, øh, står for 6%. Og det er jo også ret meget. Altså, især fordi vores sundhedsvæsen jo øh, består af en øh, utrolig masse genbrugsmateriale, skulle man lyst til at sige, eller indgangsmateriale, som potentielt kunne blive til genbrugsmateriale, enten ved genanvendelse eller måske i virkeligheden bare sterilisering og, og genbrug. Så der er jo øh, faktisk også et behov for, at sundhedsvæsenet tager et ansvar for, at de 6% bliver væsentligt mindre, og at øh, sundhedsvæsenet selv får blik for, at, øh, at der er også et selvstændigt ansvar der for noget bæredygtighed. Ja. Og derfor kan man sige, at i vores politik fokuserer vi både på samfundet og støtter op om, om alle de andre kloge mennesker, der mener noget om, hvordan vi i andre sektorer kan gøre det. Og det er vigtigt, og øh, vi kobler det til sundhed. Men så peger vi jo også på det, der skal ske i sundhedsvæsenet, for at vi kommer i mål der samlet set. Og så endelig jo, hvad vi også som læger selv kan være med til at spille ind i. Initiativer, projekter, ting vi kan sætte i søen. Og ikke mindst, hvad er det for noget forskning og uddannelse, der stadigvæk er behov for, så vi egentlig kan også gøre næste generationer meget opmærksomme på, at klimaforandringerne er jo lidt, selvom vi vender skuden, så er der klimaforandringer, og der er behov for også noget mere dansk forskning på det område, og viden i det hele taget.
0: Ja, bestemt. Og, og, og det her paradoks, kan man sige, er, som vi var inde på før, at, at I, jeres profession handler om at, at, at give folk det bedst mulige helbred, og at mens vi så gør det, er vi med til at forringe folks helbred ved at udlede øh, en masse skadelige øh, partikler osv. Og, og jeg, jeg helt lavpraktisk. Vi lå indlagt med, med vores datter, som kom tre måneder for tidligt, øh, tilbage i 2015, på en afdeling i tre måneder. Og hvad jeg ikke så af plastik, der blev smidt ud indpakning på indpakning og en masse apparater, som og der skal selvfølgelig være helt styr på hygiejnen på sådan en intensiv stue, hvor de, de små bitte børn ikke kan tåle ret meget. Men jeg blev alligevel frustreret. Jeg spurgte den sygeplejerske, er der ikke, tænker I ikke over, hvordan I kunne genanvende et eller andet, eller mindske, hvor meget I går og bruger? Altså det var enorme poser hver dag, der blev hævet ud fra den der stue der med fuld af plastik, mm. og det var mens vi snakkede plastik, 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 rigtig meget, og jeg, jeg faldt jo i gryden med, med grøn SF-politik for længe siden, så, så for mig var det sådan en ekstra trigger point. Men, men sygeplejersken var også frustreret, og jeg, jeg kunne mærke, at, at det var sådan noget, hvor hun sådan var lidt øh, opgivende, hun sagde, at der sorterer vi jo på alle mulige måder, men det er intet imod, hvad jeg bærer ud fra afdelingen her. Nu er vi kommet efter det på, på vores hospital og begyndt at sortere, og der er stadig lidt knas med at få det leveret de rigtige steder hen og få, få sådan nogle genanvendelsescentraler øh, 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 op og, og køre i Danmark. Men, men, men jeg synes, at sundhedsvæsenet langsomt er på rette vej, men det har godt nok taget noget tid, og det er godt at høre, at øh, I tager tæten på det, fordi en, en, man kunne også sagtens have forestillet sig en lægeforening som tog det modsatte synspunkt og sagde, jo, det er meget godt med klimaet, men her skal vi først og fremmest sørge for, at det er sterilt, og, og at de, de sundhedsfaglige retningslinjer er, er mødt. Så er, er der slet ikke nogen i jeres bagland, som, som tager det synspunkt og siger, lad os nu fokusere på at give bedre behandling, øh, og så ikke, øh, ikke gå så meget op i, om, om det lige udleder noget, noget CO2 eller ej, det helt på spidsen. Kunne man godt være medlem af lægeforeningen i dag, og samtidig være fuldstændig klimafornægter, og sige, at klimaforandringerne har ikke noget med menneskelig aktivitet at gøre?
1: Ja, selvfølgelig kan man det. Altså, vi sorterer jo ikke vores medlemmer ud fra øh, hverken deres personlige holdninger, eller hvordan de vægter, hvad der er vigtigt, eller deres partifarve i øvrigt. Øh, og vi gør egentlig rigtig meget ud af, også som forening at sige, jamen, men den verden, vi anskuer, øh, eller de briller, vi anskuer verden igennem, det er de lægefaglige briller. Og øh, vi har ikke hørt overhovedet utilfredshed eller øh, noget som helst andet fra vores medlemmer. Man skal også huske, at vi har medlemmer, der sidder på rigtig mange forskellige niveauer i vores sundhedsvæsen. Og vi har jo lavet i vores politik sådan en idebank til, at det enkelte medlem kunne blive klogere, få viden, øh, få idéer og inspiration, og vi har sådan set også appelleret til dem og sagt, hvis I sidder med noget i, i gang med, nogle gode idéer, så lad os høre om dem, så vi kan vidensdele til alle jeres kolleger. Der er jo nogen, der går rundt og af det, vi kalder klinikere og ser patienter hele tiden. Vi har også nogen, der er engageret i forskning. Vi har også læger, der sidder i ledelser på afdelingsniveau eller hospitalsniveau. Vi har også læger, der sidder endnu højere placeret, eller kun sidder på et universitet og bliver klogere der. Og det, som vi jo sådan set også appellerer til, er jo, Jo, vi skal da stadigvæk sikre, at det vi gør med patienterne er patientsikkert. Jo, vi skal stadigvæk have sterilt materiale, og vi skal ikke gå på kompromis med den del af det. Men der må jo være nogle miljøforskere, nogle bioingeniører, der må være alle mulige andre faggrupper, der kan hjælpe med at kigge på de produkter, vi anvender og sige, hvis I nu putter en eller andet x-komponent af det ned den der, så kan I faktisk autoklavere den, i stedet for at smide den ud bagefter. Eller hvis vi nu bytter lidt ud der, eller genanvender den på den måde, så kan I faktisk bruge det igen, så kan vi støbe det om på en anden måde. Og det er jo i virkeligheden det, vi også siger, når vi siger ud i en bredere kreds. Vi har brug for mere viden, vi har også brug for mere samspil mellem forskellige faggrupper og sektorer til at finde ud af, hvordan kan vi gøre væsenet mere bæredygtigt. Og vi rækker jo sådan set også ind i en medicinalindustri og siger, hmm, der må være noget med, hvordan vi laver øh, produkter i, i, i medikudstyr og medicinalindustri, som gør, at de bliver mere øh, bæredygtige.
0: Ja, og der kan jo få en kæmpe øh, klimamæssig øh, påvirkning på, på en positiv måde, fordi medicinalindustrien står jo for en ganske stor CO2-udledning globalt set øh, Og selvfølgelig er det godt, at vi, vi kan få alt den medicin, vi kan, øh, men jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, at øh, det er løfterigt, øh, at det ikke kun er, er nogen af øh, os politikere, der står løsrevet, men det er faktisk også jer, som skal bruge det, og som uden partipolitiske hensyn øh, går ud og, og spiller det her ud. Øh, en indsigt, som er i jeres politik, og som vi også øh, har diskuteret i, i regionen øh, tidligere, det er jo det her med øh, scopes. Altså first, first scope, second scope og third scope, øh, eller scope 1, 2 og 3. Øh, og, og det er lidt klimanørdet, øh, men, men scope 1, er det i direkte udleder, altså den direkte aktivitet af at have et hospitalstående, øh, det skal varmes op, og, og så videre, eller de, ting, øh, de aktiviteter, der er der. Så er der en scope 2, det er måske virkelig der opvarmningen kommer, noget energi og, og, og sådan, med nogle indirekte ting. Men så er det det tredje, og det er jo det, der har været, synes jeg, øh, underbelyst, og det handler om alle de varer og ydelser, vi køber, øh, særligt varerne, der kommer ind, og i jeres øh, politik her, der anslår I på baggrund af en undersøgelse i region Midt, at 70% af sundhedsvæsenets klimabelastning kommer ind via indkøb. Populært sagt, som øh, min tidligere udvalgsformand i Miljø- og Klimaudvalget sagde det, det kommer ind over læserampen. Har det også været en øjenåbner for jer? Fordi altså, vi rundt i regionsrådet, eller de gjorde, før jeg blev valgt ind også, øh, i, i mange år, og kiggede kun på transport og energi. Men det viste sig, at når vi skulle kigge på, hvad vores sundhedsvæsen udledte, så var det faktisk mm. først og fremmest netop medicinal industriens bidrag, men jo også alle de tekstiler og alt muligt andet, der mm. bliver brugt. Var det overraskende?
1: Altså både og. Man kan sige, vi har jo også været på en rejse, både som lægeforening og læger, der har været engageret i det her. Vi har nogle virkelig engagerede og dygtige læger, der har utrolig stor viden om klima, der også har været med i det her arbejde med at lave politik. Og det er rigtigt, når vi snakker de her tre scopes, som det lyder lidt teknisk. Men men det ene scope handler jo om sundhedsvæsenets eksistens i sig selv. Altså det, at vi har nogle køleanlæg, og vi udleder nogle gasser fra operationsafdelingen, og vi bedøver folk, og vi har nogle bygninger. Der er der selvfølgelig noget at hente. Ikke mindst i byggeri, som skal være bæredygtigt. Renoveringer skal være bæredygtigt. Og så er der det, der hedder toren. Det er jo netop, nå, når vi tænder lyset, så bruger vi jo noget elektricitet et eller andet sted fra. Vi vil stadigvæk have øh, elektricitetsforsyningen, øh, selvom vi ikke havde sundhedsvæsenet, men, men vi trækker os på det. Og så er der den sidste, som er det, vi kalder forsyningskæden. Og, øh, og det er rigtig meget indkøb. Øh, men det er jo både, hvad vi indkøber, det er også, hvordan vi smider det væk. Og så er der også tjenesteydelser, det er også patienttransport og øh, alle de andre ting. Altså det, som vi, øh, man kan sige... Det der gør, at at livet leves inde i den der kasse, vi så har bygget og tændt lyset i. Så så hvad er det for noget medicin, vi køber? Hvordan er det, vi bruger det? Hvor meget smider vi væk af det? Hvordan smider vi det væk? Hvordan genbruger vi det? Hvordan henter vi patienterne? Hvordan bringer vi dem hjem igen? Altså hele den der del, der handler om generelt indkøb, om det så er kuglepinden eller medicin, og hvordan vi sidder den væk, og så... transporter og alt muligt andet. Altså, hvad er det for en skov og underleverandør, og hvordan er det, de også bidrager ind? Ikke?
0: Jo, og, og det er jo der, man kan skubbe på rigtig meget. Et eller andet sted sidder jeg også og tænker, at I, og, og det er jo virkelig godt, at I på den måde har en eller anden form for folkeoplysende effekt med det her udspil, fordi det gælder jo ikke kun i sundhedsvæsenet. Det gælder jo, hvor man går ud fra, i alle vores sektorer i det her samfund, at det er især af de ting, vi forbruger, mm. som er problematisk. Øhm, nu har I lavet et, et 15-sider langt udspil, og man kan jo ikke nå alt på 15 sider, men, men der er jo også andre ting, og I forpligter jer jo sådan set på i det her udspil og, og presse på for endnu grønnere politikker rundt omkring. Så hvad med sådan noget som en CO2-skat, øh, som, som bliver diskuteret i skattepolitikken? Og der, der tænker I, det er off-limits for, for lægeforeningen? Eller, eller vil det være noget, hvor man kunne, kunne sige, jamen, hvis, hvis øh, vi har indset, at det største problem øh, klimamæssigt i sundhedsvæsenet er, at det er vores forbrug. Skulle vi så også se på, om vi i øvrigt i samfundet kunne reducere vores forbrug? Mm. Eller i hvert fald omlægge
1: det? Mm. Altså man kan sige, det er jo i hvert fald mere off limit på den måde, at vi har ikke i lægeforeningen øh, de skattetekniske kompetencer nok til, at vi kan gennemskue, om det er det, der gør det på klima. Øh, det er jo bestemt ikke det samme, som at vi, at vi ikke kan sidde og sige, at vi vil have tøj, højere tobaksafgifter, Til gengæld har vi der en masse sundhedsfaglig viden og forskning, der gør, at vi ved, det virker i forhold til adfærden blandt børn og unge. Det er lidt mere legitimt for os at sige, fordi vi kan hvile på en faglighed og et grundlag, vi selv har været med til at bringe frem og ved, hvor det kommer fra. Hvis jeg skulle sige CO2-afgifter, så vil jeg være lidt mere usikker på, om det var det rigtige, fordi det det er ikke den faglighed, vi går til bordet med. Og jeg ved ikke, om det vil virke på samme måde, også fordi det er jo både noget, der handler om erhverv og privat og alt muligt andet, og det er et samspil med alle mulige andre faktorer. Så, så der vil jeg sige, det der, vi må sige, det, det kan vi nok ikke sige om, om nødvendigvis fra vores side af, at det er initiativ. Men, men det kan da godt være, det er det. Og, og vi vil jo lytte ud i, i, i æderen i forhold til, hvad, hvad andre kunne sige på det her område i forhold til, hvad der er vejen frem. Ja. Men, men, øh, men det er jo det her med at kende sin begrænsning i, hvad er det vi som lægeforening legitimt kan sige med den faglighed, vi kan komme med. Øh, og så er der nogen, der legitimt kan sige noget andet på den faglighed, de står på. Øh, vi har jo faktisk også lavet, et stort, øh, vi har også lavet et stort udspil om ulighed og sundhed. Og der siger vi jo også, at øh, børnefattigdom skal bekæmpes, fordi vi ved, at den er, øh, det er en rigtig øh, øh, stor ulighedsfaktor for børnene og deres videre sundhed. Men vi kommer ikke som lægeforening og så siger, så skal ydelserne i, øh, i socialsystemet eller beskæftigelsesystemet være en vis størrelse, for det ved vi faktisk ikke noget om. Vi siger bare, at vi peger på, at det skal ændres, så er nogle andre, der må være med til at pege på, hvad skal løsningen så være for at ændre det?
0: Og det kan jeg sagtens forstå. Man er jo interesseorganisation, fordi man er fælles om en interesse, og det er jo så det lægefaglige først og fremmest, og var vilkående for at lave jeres arbejde. Men men jeg jeg synes jo, det er godt, og det kan godt være, at jeg er er sådan lidt for politisk en en type, men jeg synes jo, det er godt, når man også er med til at udvide begrebet for, hvad der er politik, og og, og hvad man legitimt kan blande sig i, fordi... Rigtig mange ting hænger sammen. Det, er også det, vi, det, det ser vi jo i høj grad med, med klimapolitikken, men nu nævner du andre aspekter af sundhedspolitikken også. Nu nævner du ulighed i sundhed. Det er jo også et, 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 et ord, der florerer meget i vores sundhedspolitiske debat, og som jeg selvfølgelig som socialist har, har en ekstra stærke følelse omkring, at vi bør gøre noget ved. Vi var begge to til et oplæg i torsdags øh, på Danske Regioners Generalforsamling, tænker jeg, Christian Sædervald-Lauta, øh, som er risiko- og katastrofeforsker, holdt et, øh, synes jeg, meget både underholdende og, og informativt øh, oplæg. Hans bærende pointe var, at når I skal lave krisestyring, så skal I ikke lave krisestyring. Så skal I sikre, at I har et godt og robust samfund, øh, særligt sundhedsvæsen, som netop har begrænset ulighed i sundhed, fordi det vil som du sagde, øh, hvis der kommer en tsunami i, i Thailand, øh, så rammer det ekstra hårdt, fordi øh, sundhedsvæsenet er så øh, svagt, og, og, og så få mennesker har adgang til det i forhold til, hvis det ramte et sted i Vesteuropa. Øh, så så øh, altså, de her implikationer, der, der kan være, det kan være ulighed i sundhed, som, som du siger, I, I kan gå ind i, men der er jo også de bredere bæredygtighedshensyn, som jeg synes, I går ind og kigger. Øh, ret positivt på her, så et eller andet sted er jeg jo nok øh, ham der sidder og siger, at bordet kommer snart til at fange lidt ekstra, måske når, når I spiller jer på banen, som jeg synes er godt mm. men det er vel også en diskussion og en, en overvejelse I skal have af hvor i, i, i praksis, hvor I, øh, I trækker stregen for her, her kan vi melde ud, og her skal vi måske øh, vige pladsen øh, du har egentlig svaret lidt på det før men, men, men jeg synes egentlig det var en interessant refleksion, så jeg vil lige dvæle lidt med den igen og, mm. og sige, at altså Bliver det en mere omfattende politisk dagsorden, som I melder ind på fremadrettet, fordi I har taget det her skridt nu? Altså er det det et paradigmeskift i lægeforeningens politiske arbejde, det her?
1: Ja, det er det. Og helt bevidst, at vi jo er meget tydelige omkring, at vi har et ansvar, der handler selvfølgelig om vores sundhedsvæsen, vores patienter, vores rolle som læger. Men jo også et ansvar, der handler om at pege på, hvor sygdom skabes, og hvordan sygdom skabes, og hvor tidligt det starter. Hvornår vi laver risikofaktoren for at blive patient senere hen. Og det er jo alt muligt, der sker uden for sundhedsvæsenet. Og det har vi da et ansvar for at pege på. Vi kommer heller ikke til at løbe fra vores politik her, hverken på ulighed eller på, på klima. Vi er jo også ude og foreslå nogle øh, ambitiøse ting. For det første, at vi får analyseret og kortlagt, hvad er det for et CO2-udslip, som sundhedsvæsenet har øh, på tværs. Øh, hvordan er det, vi øh, sikrer os, at vi griber ind de rigtige steder, og at vi også laver en målsætning om at reducere øh, sundhedsvæsenets CO2-forbrug. Og vi forpligter os sådan set også ved at øh, have det, der hedder øh, en, et idékatalog til til den klimavenlige praksis, som jo princippet er målrettet praksis eller flerpraksisejere, som driver deres egen øh, lille øh, klinik, altså hvad enten man er praktiserende læge eller praktiseret en speciallæge, som jo selv i virkeligheden i morgen kunne lave en forandring, som ikke skal igennem store systemer, øh, gennem øh, regionsråd og koncernledelse og ned på afdelingen nu på et hospital. Så, så det kommer vi til. Vi kommer til at sige noget mere om, at hvis vi om en generations penge, skal snakke om øh, en sundere befolkning, og mere sundhed, folkesundhed, og vi også skal snakke om, at vi ikke skal lave patienter, vi kunne have undgået at lave til vores sundhedsvæsen, som i øvrigt for rigeligt at lave, jamen så har vi også et ansvar for at sige, hvor er det, det starter med at gå skævt.
0: Ja. Og, og, og du nævner de her høje ambitioner, altså det, lad os lige få, få sat det helt øh, konkret op. I siger jo, at vi skal have et sundhedsvæsen, der matcher det nationale øh, reduktionsmål med 70% frem mod 2030, øh, så har vi også travlt i, mm. i sundhedsvæsenet. Og, og jeg håber, at vi fra politisk side kan understøtte den øh, og, og presse på øh, og, 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 og i en eller anden form for dynamisk uge med, med faglige organisationer som jeres. Øh, men nogle steder bliver det også lidt... Øh, der kan komme nogle, nogle dilemmaer. Det synes jeg er interessant at dykke ned i. Nu prøvede jeg lidt før på, på nogle andre ting. Øh, når, når vi så snakker for eksempel øh, kosten på hospitalerne, mm. Det er også noget det, jeg sidder både i, i, i forhold til sundhedspolitik, men egentlig også i miljø- og klimaudvalget, og se, hvordan er det egentlig, vi tilrettelægger kosten på hospitalerne. Øh, først og fremmest så skal den jo understøtte behandlingen. Altså patienterne skal have den næring, de har brug for. Mm. Men det kan de få på flere måder. Og hvor meget øh, vil I være med til at gå ind og stille krav om, eller presse på for, at vores hospitaler begynder at lette, for eksempel på kødforbruget, mm. eller omlægger øh, nogle øh, mælkeprodukter til noget, plantebaseret osv., og, og altså, hvor, mm. hvor langt og hvor hurtigt kan vi gøre det der? For der er meget at hente.
1: Mm. Altså. Jamen, jeg vil sige, at man er også nødt til at sparke den tilbage til, til regionerne selv og til danske regioner selv. Vi har jo sagt, at vi har et nationalt mål om at reducere CO2-forbruget på 70%, og det siger vi, det burde man jo lige så godt kunne også applicere på sundhedsvæsenet alene. Altså det er jo fint nok, at vi tænker, at vi henter det på øh, transport og energi og, og landbrug, men lad os nu også bare kigge på vores egen sektor og være ambitiøse der. Der siger at danske regioner jo faktisk 75 procent, bare lige for at sige, at, at de sætter et mål, der er højere. Øh, så tænker jeg også, at de har nogle input til, øh, om øh, hvordan de vil gøre det. Og jeg tænker også, at de har brug for analysen. Så det skal være også, der aflyser så, så jeg tænker jo, at, at der er også nogen der, der skal øh, i, i regionsregi, dit regi, mm. være med til at pege på, hvor, hvordan gør vi så det. Og så vil jeg sige, at vi har selvfølgelig også patienternes øh, tag for øje. Øh, og vi har også for øje, at øh, når man er syg og ligger på hospitalet, er det vigtigt, at man spiser noget. Mm. Og øh, der er ingen tvivl om, at vi generelt skal lave god næringsrigtig øh, kost til patienterne. Øh, de skal også have lyst til at spise den. Altså, mm. det, det skal også være en, en appetitvækker ja. at kigge på den kost. Og vi har jo særlige steder nogle ekstremt klima-uvenlige tiltag alene for at få patienten til at spise marzipanbrød, eller hvad mm. det nu kunne være. Så, så er vi nødt til at have plads til det hele og jeg vil hellere give bøffen til den patient, der aldrig har spist andet hele sit liv, og nu er blevet 80 år, og han kunne aldrig drømme om at spise den der broccoli, hvis jeg er sikker på, at han får noget at spise i et meget svært sygdomsforløb, end jeg vil sige hos os, at vi kun er plantebaseret. Så vi er også nødt til at rumme nuancerne, fordi patienterne kommer i forskellige størrelser og generationer, og dybest set er det vigtigt, at de spiser noget, når de er
0: Og det er jeg enig i, og jeg er også med på, at det bliver nok ikke den ældre medicinske patient, som bliver den grønne forkæmper for, at nu skal vi skifte kosten helt ud. Der er man nok for afhængig af ens erfaringer og opvækst. Heldigvis viser det sig også, at vi på kostområdet, bare lige for at runde af, øh, kan komme ret langt øh, ved faktisk at og, og, og stadigvæk opret hånd ret høj øh, tilfredshed øh, hos patienterne, og de spiser godt og bedre, hvis vi omlægger intelligent øh, mm. på, på nogle retter. Altså, øh, det kan godt være, man ikke opdager, at det var en vegetarlig i stedet for en, øh, en med oksekød, men, men, men øh, proteinniveauet øh, skal selvfølgelig være der. Det kan man jo gøre på andre vis. På andre vis. Så, så det, det er egentlig... Øh, Okay, fortrøstningsfuldt på, men jeg vil lige spille den ind, som, som at høre, om det er os eller jer, der skal, der skal gå forrest det er os som forstået som det politiske niveau. Øhm, og det er jo ganske rigtigt, at danske regioner har spillet ud også med, med de 75 procent, og nu sidder jeg i danske regioners bestyrelse siden i torsdag. Så med mm-hmm. det, det, det. Jo, tak. Og, og det forpligter jo også for mig, og det er et mål, jeg er glad for.
1: Men det er egentlig også bare for at sige, at jeg har jo sådan set også en forventning om, at jeg er læge og kliniker, lægepolitiker, men jeg har jo sådan set en forventning om, at der er så til gengæld nogle nogle diætister og nogle kokke og noget personale i et køkken, der har et blik for, hvordan kan de være en del af denne her CO2-nedbringelsesproces. Så de kan komme med nogle gode forslag, også til jer, der er politikere, for I kan jo heller ikke vide, hvad er det lige for en skrue, vi skal skrue på i morgen for at gøre det helt optimalt. Men vi skal jo alle sammen bidrage til denne her proces. Og jeg har jo som læge måske en særlig forudsætning for at pege på, at det der udrullningspapir, vi bruger på briksene, det er måske lidt passet, det kan jeg nok godt gøre på en anden måde. Ikke? Mm. Øh, og, og, og den kok, der står nede i køkkenet, har måske et særligt blik for, at hvis vi skal følge de nye syv klimavenlige kostråd, og samtidig have et blik for patienterne, så kan vi skrue på det og det element. Det vil jeg slet altså ikke sætte mig imod. Der er der en anden faggruppe, der har meget mere styr på det, og det synes jeg er en god idé. Men det er ikke mig, der kommer til at sige, at I skal skifte bøffen ud frem for bønnen, fordi det er ikke nødvendigvis det, der er det rigtige. Så, så vi er jo mange, der skal spille sammen.
0: Mm, bestemt. Et, et andet område, hvor I udvider rammerne lidt for, hvad man normalt hører læger udtales om, det handler om byggeri. Mm. Renovering af byggeri skal være bæredygtigt, og, og der skal ske energieffektiviseringer. I har nogle tal, igen fra Region Midt Klimaregnskab, er lidt vi regioner har jo lidt øh, jalousi over for hinanden nogle gange, og, og jeg er lidt ærgerlig over, at jeres baserer sig så meget på Region Midt, men så må vi komme efter den i hovedstaden og, og lave nogle, endnu bedre analyser. Nå, øh, men de siger, at 20 procent af sundhedsvæsenet samlede CO2-aftryk, øh, så øh, kommer fra, fra drift og, og byggeri, øh, bygningsdrift og, og, og byggeri. Øh, og, og det er jo også et ret stort tal, selvom vi talte om forbruget lige før. Mm. Øh, hvor meget skal I så gå ind og presse på for, at når vi laver hospitalsbyggeri, skal det være bæredygtighedscertificeret og, og videre? Jeg sidder i nogle politiske følgegrupper. I dag kun en lidt tidligere har jeg siddet i to. Og, og, og der kom jeg lige en postgang for sent ind i forhold til at sikre bæredygtighedscertificering. Mm. Og, og det er helt tydeligt, at det har ikke været top of mind, for at sige det på nudansk, at, at klima skulle være et ligevægtigt regnskab, som det, at, at vi får nogle... Øh, bedre rammer for patientforløb og mm. behandling, og, og, og så selvfølgelig, at der også er en økonomi, der hænger sammen omkring byggeriet. Øh, hvor hvor bliver I på det område der, for, byg- for os som bygherrer?
1: Jeg håber, vi bliver konstruktive. Men selvfølgelig står vi jo vores politik æh, bi, og øh, vi har jo også øh, fem regionale lægeformænd, som øh, er tættere øh, på de enkelte regionsråd, som øh, tager de her dialoger om, hvordan man øh, klimamæssigt også kan sætte ind. Byggerier har vi sådan set interesseret for længe, fordi vi jo har haft kvalitetsfondsbyggerierne og alle de øh, nye sygesbyggerier har vi jo sådan set fuldt ud fra nogle andre aspekter. Så, så vi har en interesse i at have en ramme at behandle patienter i, som er tilstrækkelig. Øh, og nu har vi jo også et perspektiv, der handler om, at når vi bygger og når vores underleverandør bygger, så skal de øh, gøre det på en, en mere bæredygtig måde, øh, så vi kan komme i mål med vores målsætning om at nedbringe co 2 og, øh, og, så jeg håber ikke, vi vil være irriterende, men jeg håber da, at vi jo apropos læger på mange niveauer, også er nogle læger rundt omkring i regionsrådene, øh, og også rundt omkring i hospitalsledelserne, der vil bringe de drøftelser ind på de rette niveauer. Og vi vil selvfølgelig som forening også følge op, fordi vi jo også har dialogmøderne, både med, med jer regionsrådspolitikere rundt omkring, øh, men, men også jo centralt, øh, vi skal på.
0: Ja, og jeg synes egentlig, I skal være irriterende. Altså, nu, nu sidder jeg jo med en læge her, og jeg tænker, at en irritation er jo ofte et symptom på, at der er et eller andet mere grundlæggende galt, mm. øh, hvis, hvis man oplever det øh, i, i sin krop i hvert fald. Øh, og, og der er jo det grundlæggende galt, ja, at, øh, at vi har øh, nogle klimaforandringer, som vi måske ikke har tænkt øh, så helhedsorienteret omkring tidligere, som, som I gør nu her. Det synes jeg er voldsomt prisværdigt, som jeg startede med at sige her som, som noget af det sidste, øh, kunne jeg tænke mig ret blikket på, øh, fordi I, har, I har, spiller ind med rigtig meget af det viden, vi har i forvejen, og, 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 eller som, som I har været ude at hente, og, og forbundet for nogle streger, jeg ikke har set forbundet før, ser slet ikke fra øh, en spiller som Lægeforeningen. Det synes jeg er rigtig godt. Øh, men der er også øh, nogle streger, vi ikke rigtig kan trække endnu, nemlig der, altså, i forhold til forskning. Der er mange ting, vi ikke ved. Hvordan øh, kan vi blive klogere på det? Øh, fordi en... En karikatur af sundhedsfaglig forskning er jo måske lidt, at det rigtig meget følger de meget brede patientgrupper, og der hvor der er penge til forskning, fordi guderne skal vide, at det er ikke store forskningsbudgetter, vi har fra den offentlige side i i regionerne, så tit skal man jo toppe op med fonde osv., og og så er det måske ikke lige, hvordan skaber vi en CO2-neutral behandling, der, der popper op øverst. Hvordan kan vi gøre det her?
1: Jamen, vi ser jo faktisk allerede nu en, en stigende interesse i, i forskellige klimaindsatser, forskellige forskningsprojekter. Men vi har en generel interesse i, at de offentlige sundhedsudgifter for det første kommer op på de 2 procent, som egentlig var målet. Og når vi snakker den grønne omstilling, og, vi, og når vi snakker forskning i, i grøn omstilling, jamen så er det jo også øh, forskning i koblingen mellem sundhed og klima. Og der vil vi egentlig godt lige bringe en, et aspekt ind, når vi snakker grøn omstilling, som vi ikke har været opmærksomme på før. Fordi forskning i grøn omstilling skal jo ikke bare være teknologi og alt muligt andet. Det er måske også at skabe viden om, hvad er det for nogle sundhedsudfordringer, vi kan få, eller allerede har, hvis vi ikke handler. Øh, så der så vi jo selvfølgelig gerne et Christiansborg politisk blik for, at, at forskning i grøn omstilling har det her aspekt med i sig. Vi har masser af læger, der gerne vil lave forskning i klima, og vi har forskellige initiativer i gang rundt omkring. Og vi har jo et et helt speciale arbejds- og miljømedicin, der i sig selv interesserer sig utrolig meget for koblingen mellem klima og sundhed. Så jeg er slet ikke bekymret for, at der er nogen, der nok skal tage af på det, men, men vi har også brug for nogle offentlige investeringer, netop fordi det måske er et felt, der er lidt overset, og heller ikke har fondenes helt store interesse.
0: Lige præcis. Og, og, og det med, at der er stor interesse, det ved jeg. Jeg har jo også mødt øh, nogle af, af jeres græsrødsaktivister øh, i, jeg tror, det hedder Læger for Klimaet. Øh, som jeg tænker også har spillet ind i, yes. i, i formuleringen af, af det her. Der er i hvert fald nogle, nogle stærke ildsjæle øh, der også. Øh, det er dejligt, at I melder jer på banen. Jeg håber, det politiske niveau også kan, kan matche jeres ambitioner, og, og faktisk match, overmatcher vi den jo fra danske regioners side. Men, men det vigtigste for mig er, at vi får skabt den her meget brede alliance øh, på tværs af faggrupper og ja, øh, patientpårørende grupper inden for sundhedsvæsenet, der får rykket klimapolitikken ind i centrum. Mm. Så jeg til allersidst, Camilla, vil du være med på, øh, at vi tatoverer noget øh, på et, et eller andet sted øh, på kroppen, begge to, øh, en, en omskrivning af et gammelt rødstrøm som som hedder øh, Ingen klassekamp uden kvindekamp, Ingen kvindekamp uden klassekamp. Det vender vi om, eller tager vi videre og siger, Ingen klimapolitik uden sundhedspolitik, og ingen sundhedspolitik uden klimapolitik.
1: Det vil jeg rigtig gerne være med til at skrive under på. Jeg er ikke sikker på at beskrive det på kroppen, for jeg er ikke så glad for tatueringer. Men, øhm, vi må men jeg, tager, jeg af tager gerne det der press on tattoo på, som jeg har gået med i andre sammenhænger, som hvis de øver det også er giftigt. Så, så hvad er den gode løsning på det? <laughs> men, øh, men det kan være, at, øh, at vi skal prøve at finde det gode hashtag eller noget andet til det, og så holde fast i, at det er den dagsorden, vi skal følge.
0: Vi holder fast i i, budskabet, men formen vi leverer det på, det det må vi se på. Og og det samme gælder vel i virkeligheden vores klimapolitik. Vi holder fast i ambitionerne, men rigtig mange af målene, eller af skridtene på vejen, er vi nødt til at opdage hen ad vejen, uden at vi skal lade os blive spændt bag en hockeystav. Fordi det fornemmer jeg egentlig også i jeres politik, at at I har en en lidt større sense of urgency, end at det skal være forskning, der, der klarer det hele. Der er rigtig mange tiltag i det, I siger, som som vil være indgribende allerede i det, vi gør i dag. Og det, synes jeg, er den helt rigtige tilgang til det. Camilla Noel Ratke, formand for Lægeforeningen, tusind tak, fordi du vil være med. Jeg hedder Peter Vestermann. Jeg er politisk leder for SF i Region Hovedstaden og formand for Social- og Psykiatriudvalg og nu også medlem af Danske Regioners Bestyrelse. Jeg er glad for, at du vil lytte med på Ildsjæl. Og send mig endelig nogle kommentarer, hvis du har gode idéer til, hvordan jeg kan gøre det bedre eller hvem jeg skal snakke med en anden god gang. Tak for nu. Hej.